0: Tu écoutes l'épisode 99, sortir du célibat de longue durée. Alors c'est un épisode que vous m'avez demandé depuis longtemps et beaucoup de personnes qui ont envie d'être en relation et qui sont célibataires depuis longtemps, euh, bah éprouvent souvent une certaine gêne, une certaine honte à parler de ça, comme si c'était pas normal de pas avoir eu de relation pendant longtemps ou d'avoir que des petites flirtes mais pas une vraie relation qui dure. Donc j'avais envie dans cet épisode en fait euh, bah, de te donner un peu des pistes sur qu'est-ce que tu peux faire pour sortir de ce célibat de longue durée et quel est pour moi le travail de fond qui est à faire. Donc ça te concerne particulièrement si tu veux être en couple, il hein, n'y a pas euh, d'injonction à être en relation, mais si toi tu as ce, cette envie d'être en couple et que tu n'arrives pas à transformer tes fleurs, toutes tes, tes aventures, si tu es bien dans ta vie et puis tu ne comprends pas pourquoi cet aspect de, de relation amoureuse bloque. Et si tu es... Euh, dans la situation où tu, à chaque fois que tu fais du dating et qu'on te dit « bon, bah alors, comment c'était tes anciennes relations ?» Si tu te retrouves dans cette doute ou de, de devoir répondre à cette question, bah, cet épisode, il est pour toi. Ça peut aussi te concerner si tu avais eu avant d'autres priorités, c'est-à-dire que tu avais dédié plus ta vie au travail, au voyage, etc., etc. Et puis maintenant, en fait, tu as vraiment envie de rencontrer quelqu'un mais malgré ce changement en fait, de ton envie, tu as l'impression que ta vie amoureuse, ça reste un désert. Et tu peux aussi avoir cette impression de te dire « mais j'ai l'impression que plus j'avance dans le célibat de longue durée, plus ça me pèse, plus le temps passe, que je suis un peu comme dans une impasse » et que je ne sais pas comment m'en sortir, voire je ne sais même plus si je suis capable de partager ma vie avec quelqu'un parce que j'ai l'impression que j'ai pris mes petites habitudes de vie euh, en solo. Alors, si tu te reconnais dans une de ces descriptions, ben cet épisode, il est pour toi. Je dirais que la première chose, c'est quand tu as organisé ta vie sans quelqu'un, sans rechercher quelqu'un, la première étape pour moi, c'est de faire de la place. Si tu as ton agenda qui est suroccupé, si tu as ta charge mentale, ta tête qui sont suroccupées maintenant par d'autres choses que l'amour, bien l'amour ne va pas pouvoir rentrer comme ça dans ta vie parce que tout simplement, il n'y a pas de place. Donc la première chose, c'est décider consciemment de faire de la place, d'investir suffisamment de temps, de te libérer suffisamment d'énergie mentale pour cet objectif. En faisant ça, tu l'atteindras un jour. Alors, si euh, tu me dis « bah, Sandy, euh, je veux bien, mais j'ai un poste de manager, je fais beaucoup d'heures supplémentaires, j'arrive pas, je manque de temps, etc. etc. », sache que tu n'es pas la seule et que malgré tout, euh, gérer son temps, c'est quelque chose qui est faisable malgré ces circonstances-là. Si tu veux plus de conseils, je t'invite à écouter l'épisode 78 « Manquer de temps » que j'ai fait avec Clotilde Dusselier de « Change ma vie ». La deuxième chose, c'est un petit peu un travail, on va dire, de mindset, de convaincre ton cerveau, finalement, que le changement est possible. Parce que si tu as les mêmes habitudes, si tu vois le même cercle d'amis, si tu as ton même train-train quotidien, métro, boulot, dodo, bah forcément ta tête va dire bah non, le changement c'est pas possible. Regarde ta vie, c'est toujours la même chose, c'est toujours le même train-train. Et donc pour obtenir du changement, eh bien il faut que tu en crées. Et je t'invite à faire des petites choses qui vont aider aussi ton cerveau à te dire ah tiens. Oui, le changement, ça existe. Le changement, c'est possible. C'est à moi de l'insuffler. Et ça, tu peux le faire avec des petites actions. Par exemple, en invitant l'inconnu, le mystère, la spontanéité. Pour ça, eh bien, ça demande de pas tout planifier à l'avance. Tu peux aussi faire des, les activités que tu aimes. Je ne sais pas si tu aimes lire, boire un café. Eh ben, change de café, change d'endroit, change de quartier. Euh, si tu aimes faire du sport, si tu vas à la salle, eh bien, va dans une autre salle. Va dans d'autres endroits de ta ville. Essaie de découvrir des nouveaux endroits. Sois curieuse, en fait, de l'inconnu, de choses nouvelles, de changements. Tu peux aussi tester des nouvelles activités. Tu peux aller à la rencontre de nouvelles personnes. Pas dans le but de rencontrer quelqu'un, mais pour te montrer que le changement est possible, que le changement est existe et que c'est à toi de l'insuffler dans ta vie. Ensuite, j'aimerais t'inviter à reprendre le goût du risque. Une relation amoureuse, c'est forcément prendre une part de risque. C'est prendre le risque de se faire rejeter, prendre le risque que ça ne marche pas, prendre le risque de ne pas plaire à l'autre prendre le risque de se laisser aller à l'amour et puis que finalement, bah ça ne marche pas forcément. Et pour t'habituer en fait à cette prise de risque, je t'invite vraiment à le faire dans d'autres circonstances qui sont peut-être émotionnellement moins lourdes, moins difficiles. Donc par exemple, si tu vas faire tes courses si tu vas à la gym, euh, dans le tram, dans le train, etc., etc., entraîne-toi à parler et à interagir avec des inconnus. Encore une fois, c'est pas dans le but de draguer, mais dans le but d'inviter ton cerveau à comprendre que prendre des risques en allant vers un inconnu en commençant une une interaction avec quelqu'un, et eh bien c'est c'est bien ou c'est pas ça fait pas aussi peur du moins que ce qu'il peut penser. C'est pas aussi dangereux que ce qu'il peut penser. Et bien sûr, bah, peut-être que par ce biais, tu feras des belles rencontres. Mais c'est vraiment ici dans le but de convaincre ton cerveau que ce pas dangereux. C'est vraiment ça le but. Après, rencontrer quelqu'un, c'est une question de statistique. Donc, si tu veux rencontrer quelqu'un, et si auparavant tu t'es focalisé sur ton travail, eh bien, sois autant professionnel dans ta recherche de partenaire que tu l'as été dans ta carrière. Si tu veux rencontrer quelqu'un, ça te demande d'investir, de te donner la peine, d'aller sur les sites de rencontre, d'aller élargir ton cercle d'amis en vrai. Ton partenaire, une femme ou un homme, il va pas venir chez toi livrer alors que tu es affalé en pyjama sur ton canapé. C'est pas possible. Alors, investis vraiment un nombre d'heures par semaine pour rencontrer des partenaires potentiels. Et là, vraiment dans le but de rencontrer un partenaire, pas la même chose de ce que je t'ai dit avant. Ça va aussi te permettre de te réhabituer à rentrer en contact dans le but de relations amoureuses, de te faire belle, de sortir, de passer des bons moments. Tu n'es pas obligé de te mettre la pression ou de faire en sorte que tu leur plaises, prends juste l'habitude de reprendre ce contact, de reprendre ce genre d'interaction. L'un et l'autre avaient une intention de rentrer en relation amoureuse. Ce mouvement, en fait, ça va t'aider à dégager autre chose, à sortir un peu de cette solitude et puis à t'ouvrir, on va dire, un peu plus pour le prochain partenaire. Ça, on va dire, c'était les, les choses un petit peu plus pratiques Maintenant, pour moi, quand il y a eu un célibat de longue durée, ça veut simplement dire que tu tiens l'amour à distance et que, quelque part, tu as développé une certaine forme d'hyper-indépendance. Je parle des différents types de dépendance dans l'épisode 73. Donc, si tu veux en savoir plus sur exactement ce que c'est l'hyper-indépendance je te conseille d'écouter aussi cet épisode, mais en gros, l'hyper-indépendance, c'est ben, « je me débrouille toute seule, je n'ai pas besoin de compter sur quelqu'un, j'en demande le minimum », tout simplement parce qu'on a peur d'être dépendant. Et un moyen assez facile d'évaluer si tu te sens hyper-indépendante, tu peux te poser ces trois questions. Est-ce que tu as des amis proches ou plutôt juste des connaissances qui te côtoient Est-ce que tu arrives vraiment à avoir des gens à qui tu te sens libre de tout dire, de tout partager Ou bien c'est des cercles amicaux qui restent assez éloignés Est-ce que tu arrives à dire ce que tu as sur le cœur Donc quand il y a un conflit, quelque chose qui ne va pas avec tes amis, etc. etc. Est-ce que c'est facile pour toi ou tu vas plutôt un petit peu prendre la poudre d'escampette en supposant en fait que l'autre ne va pas changer et donc toi tu t'adaptes simplement à la situation en prenant de la distance par rapport à tes amis. Est-ce que tu as le sentiment de perdre souvent tes amis, c'est-à-dire qu'ils sont là puis d'un seul coup ils disparaissent ou que c'est des relations, on va dire, dans un sens. Ça, c'est tous des indicateurs qui peuvent te dire « Ah oui, en effet, là, il y a un travail de fond. » C'est pas juste une question de « j'ai pas priorisé le, la relation et là, maintenant, c'est juste une question de temps. » C'est qu'il y a quelque part, en fait, ben, une peur d'être dépendante, une peur de l'amour et il y a toujours une explication logique. Pour moi, c'est toujours une question entre est-ce que je peux être moi-même et est-ce que je peux être en relation Et le prix d'être toi, ça ne doit pas être l'isolement, ça ne doit pas être le célibat de longue durée. Ce célibat de longue durée, comme je t'ai dit, pour moi, c'est un moyen de protection. Soit parce que tu as trop souffert dans tes relations passées, soit parce que tu, tu penses que le seul moyen d'arriver à être toi, c'est en étant seul. Et là, pour inviter à nouveau ton cerveau à comprendre que c'est pas vrai, donc l'inviter à douter de ça, essaye d'être totalement toi-même en présence de tes amis, c'est-à-dire en osant déplaire. Alors, je t'invite à monter crescendo, c'est-à-dire que tu peux commencer par des petites choses où tu as l'impression que tu vas déplaire si tu dis ça, par exemple... Ça peut être le fait de dire bah non, euh, je n'ai pas envie d'aller dans ce resto, je préfère aller dans l'autre, ou non euh, euh, j'ai pas envie de faire ça, ou bah non, je suis pas d'accord avec toi, tu vois, de vraiment des petites choses, et de monter crescendo et de voir en fait le but de ça, c'est pas de, de dire non à tes amis si tu n'en as pas envie, mais c'est vraiment de comprendre que tu peux être toi et tu peux être en relation, qu'il n'y a pas un choix impossible à faire. Et si tu vois que ça, ça marche pas, et ben il faut vraiment aller chercher dans la cause de ton hyper-indépendance. Parce que si tu as cette peur, c'est qu'il y a une vraie raison logique, des vraies expériences passées où tu as perçu que tu ne pouvais pas être toi avec les autres. Ça, je te mets le lien dans l'article de l'épisode et dans les notes, vers mon webinaire qui t'explique en fait tout ça, les schémas amoureux, etc. Tu peux aussi y accéder directement par l'URL sandiekauffman.ch slash fr slash passé où je t'explique en fait tout ça. Mais il faut savoir qu'il y a toujours une raison logique et la raison, elle vient de ton passé. Et admettons, tu as fait ce travail de fond, tu as travaillé sur ton passé, ça t'a permis de rencontrer quelqu'un. Euh, je dirais que la dernière étape, et moi, par exemple, c'est quelque chose qui, euh, qui m'est arrivé, j'étais dans cette phase, en fait, euh, au tout début que j'étais en relation où j'ai habité avec mon mari, en fait, j'avais tellement pris l'habitude d'habiter toute seule que, au départ, eh bien, ça me dérangeait, c'est-à-dire que je me sentais... Dérangé dans mes habitudes, dérangé dans ma routine, dérangé dans comment la maison était propre, comment la maison était rangée. Et en fait, ça m'a demandé un certain temps de me réhabituer à partager ma vie avec quelqu'un. Et là, en fait, c'est normal, c'est une phase de réaccoutumance. Et pour t'aider, en fait, à bien gérer cette phase d'adaptation, ce que moi, je te recommande, c'est de garder certaines activités, certaines routines que tu avais avant pour avoir un peu ton repère. Pour avoir, alors ça peut être, je sais pas, un coin dans l'appartement que vous partagez ensemble. Ça peut être le samedi matin où tu allais bruncher avec tes copines. Pour avoir un petit peu un équilibre entre, ok, je sais que c'est une phase d'habituation, et j'ai besoin, en fait, d'avoir mon, mon terrain, mon, mon côté solide pour compenser cette phase d'habituation. Donc, tu vois que pour sortir du célibat euh, de longue durée, il y a quand même une bonne étape de « ok, je réapprends mon cerveau, à lui montrer ce qui est possible. Il y a une étape de travail sur le passé pour comprendre en fait d'où vient ce célibat de longue durée ou cette hyper indépendance et après euh, cette phase de réhabituation d'être avec quelqu'un de partager sa vie avec quelqu'un vraiment au sens propre du terme pour arriver à t'en sortir euh, totalement. Alors, j'espère que cet épisode t'a plu. En tout cas, j'ai eu beaucoup de plaisir à partager ça avec toi. Euh, j'ai hâte de lire vos retours si ça vous aide. Vos... Envoyez-moi des petites photos sur Instagram des nouveaux endroits que vous allez découvrir. Et bien sûr, je t'invite à agir maintenant pour changer ta vie amoureuse. J'espère que cet épisode t'a plu et aura été source de réflexion pour toi. Pour continuer d'échanger, rejoins-moi sur Instagram via Sandy Kaufman Love Coach et n'hésite pas à me partager en commentaire ce qui t'a aidé dans cet épisode. Et enfin, si tu es prête à t'ouvrir à l'amour et à transformer ta vie amoureuse, je t'invite à rejoindre mon programme de coaching S'ouvrir à l'amour. Tous les détails se trouvent sur mon site sandykaufman.ch. Et n'oublie pas, il n'y a que tes peurs qui te séparent de l'amour.